la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Para mí el más el más significativo cuando nos reunimos adorar a Dios podemos tener reuniones de todo tipo pero cuando nos reunimos para adorar Dios inclina su oído es lo más importante hermanos porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Señor gracias por este tiempo tan hermoso que nos regalas Sentí tu presencia a través de cantos tan sencillos pero tan llenos de poder mensaje encantado un mensaje de alabanza de adoración un mensaje de exaltación que nunca debe de desaparecer mientras tu pueblo esté en la tierra exaltar tu nombre porque tu nombre es sobre todo nombre y en él se doblará toda rodilla no solamente los que estén en la tierra pero también los que están en el cielo tú serás glorificado siempre lo haremos mientras vivamos mientras tengamos el último aliento en nuestros labios te honraremos Señor ahora permite que tu palabra nos ayude a entender más tus propósitos en nuestra vida te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice amén tome su lugar por favor los uh, jóvenes pueden ir a su clase la hermana los está esperando los chiquitos no sé si van a tener clase sí si van a tener clase 
Así que Que Dios use a las maestras Para su clase Muy bien, muy bien eh, El tema es Acepta el llamado de Dios Acepta el llamado de Dios No es casualidad No es, no es este, eh, coincidencia Simplemente que Dios está hablando En la escuela dominical eh, De un personaje eh, llamado Abraham eh, La semana pasada eh, Dios nos habló a través de eh, Noé Y también su, su llamado Este y yo no tengo que buscar mucho, realmente Dios cuando pone algo que queramos, que quiere que enfaticemos, lo enfatizamos y Dios da la sabiduría para desarrollar el busquejo. Acepte el llamado de Dios, vea, vea el, el, lo, lo, que, lo que puse en mis, en mis apuntes. Vivimos en una, en una vida de incertidumbre, incertidumbre es de duda, de duda, en extremo. No sabemos cómo o cuándo la sociedad mejorará o empeorará. No hay nada seguro en el mundo que nos rodea. Y así como el tiempo de Abraham acepta el reto de creerle a Dios, que es en lo único que podemos confiar. Y así podemos descansar, así podemos recibir que Dios es fiel. En nuestra vida podemos estar seguros de nuestro final glorioso en su presencia. So, la vida es una vida de retos, pero cuando en estos retos involucramos a Dios, entonces la vida se nos hace más fácil, más llevadera. Y eh, eh, bueno, voy a mencionarlo, en la escuela dominical mencionó un punto adverso de Abraham, pero eh, lo que yo quiero hablar de hoy, tiene que ver con el presente en cuanto a los indicios de Abraham. Él aceptó el reto, él aceptó el llamado de parte de Dios. El llamamiento, aquí lo vemos en Abraham, número uno, el llamamiento es personal. No llegó Dios a hablar a la familia de Abraham, a su papá o, o a, la, a los demás familiares, sino se dirigió específicamente a él derechito Deje, déjeme traerle eso que hizo Dios con Abraham a hoy al 2021 a septiembre ¿qué estamos hoy? 19 Qué raro que, me, que supe la fecha casi nunca me acuerdo de las fechas Hoy 19 de septiembre Dios te quiere sacar de tu comodidad Yo he escuchado muchos mensajes de, este, de, de, de Abraham Y sobre el concepto de su llamado Pero déjame decirte Que otro aspecto de su llamado Es que Dios nos llama personalmente no fue eh, a la casa de mi hermano y le dijo, este, me dejas hablar con la hermana porque quiero hablar con ella sobre este asunto. O mejor siéntese los dos, quiero hablar con los dos. No, hermanos, Dios te habla personalmente. Este mensaje es para que despierte en ti el deseo de servir, de recibir el llamado, 
de trabajar dentro de la iglesia pero yo quiero que lo enfoques en la forma personal ese es el punto de, 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 este, de este llamado Dios nos llama de una manera personal y, y lo, una de las cosas que me gusta porque Él a su tiempo Él nos, da, nos llamará a cuentas no va a decir familia Morones pónganse aquí vamos a hablar con la familia Morones a Mezcua a ver qué hicieron ustedes no hermanos Dios te va a llamar de una forma personal ¿cuántos saben eso? personal cuando Él te va a llamar a cuentas no, no y, y tampoco nada de excusa no señor es que la mujer que me diste el hombre que me diste eh, eh, ahí no van a valer las excusas para nada eres tú y Dios porque Él cuando nos llama nos llama de una manera personal Génesis capítulo 12 verso 1 nos quizás quiere que nos desprendamos de nuestra comodidad a pesar de no sabemos de no saber a dónde vamos vivimos en un país donde podemos decir oh aquí está es el país de las oportunidades este es el país de, de, del sueño americano cuando ya logremos el sueño americano yo hasta la fecha eh, no logro entender el verdadero significado del sueño americano porque yo veo muchas personas ancianos especialmente que eh, ya pagaron su casa después venden su casa y después compran un RV o, o una, una casa con ruedas y se van por todos lados y ponen eh, eh, en sus camiones ponen estuve en Iowa, estuve en plaquitas de todos los estados que han ido y ya recorrieron todo Estados Unidos y después tienen que comprar otra casa o meterse a, un, a, a una casa de, de ancianos y pasar a los últimos de su vida ahí para mí personalmente yo no creo que eso sea el sueño americano o a lo mejor sí pero qué aburrido qué aburrido porque a mí manejar de un estado a otro y nomás ver lo mismo de siempre ir a un McDonald's o ir a un Burger King y porque no hay más y, y, y eso hacerlo toda tu vida para mí eso es bien aburrido personalmente lo digo porque para mí lo más importante y eso lo aprendí y lo he comprobado para mí lo más importante es estar en la presencia de Dios para mí eso es lo más importante eso de andar viajando está bien, no, no es nada de malo no hay nada de malo en ello pero qué triste ver una persona que dice ya me retiré, ya pagué mi casa y ahora los veo ahí caminando ahí todos aguitados, sábado, domingo, lunes, martes todos los días ahí van caminando y, y, y una vida sin sentido qué bueno que pudieran decir oh pero Dios me llamó a hacer una obra para... y yo he visto gente así gente ya, gente grande entregados en, en la viña del Señor entregados al ministerio eh, obrando, siendo voluntarios de aquí y de allá teniendo una vida útil en cuanto a lo que Dios le llamó a hacer ministrar tener una vida de paz fructífera porque una vida sin frutos no es una vida y Dios lo llamó a tener una vida con frutos Qué hermoso hermanos ver, ver personas grandes eh, todavía en, en algunas iglesias siendo activos dentro de la iglesia 
trabajando como diáconos dentro de la iglesia, trabajando como mujeres dentro de la iglesia, trabajando en diferentes cosas que Dios le llamó a hacer. Porque Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros a hacer algo para su obra, para honrarlo, de alguna manera honrarlo. Para eso Dios nos llamó. Nos saca a veces de la comodidad de, de a veces nomás venir, sentarnos, escuchar, a me encantar e, e irnos a la casa y se acabó. No, a veces nos saca de esa comodidad. Abraham lo sacó de su comodidad. Abraham lo, le movió el tapete. Abraham, sal de aquí. Vámonos. Muévete. Te voy a mostrar algo diferente. Porque la vida no solamente es, como dicen, la ciencia, nacer, crecer multiplicarse y morir eso es lo que dice la ciencia pero Dios dice de una manera diferente y te llama ¿cuántos de aquí saben cuál es su llamado? ¿sí? ¿saben cuál es su llamado? ¿los demás no? bueno, quiero decirle a los demás que Dios les va a indicar lo que tienen que hacer y esa es mi oración como pastor esa es mi oración, que usted reciba de Dios a través de este mensaje que Dios lo va a sacar de su comodidad para que usted empiece a hacer cosas para Él para su honra para su gloria no para la primera iglesia bautista hispana de Aurora para la honra de Dios aquí hay personas que están listas para salir a evangelizar y qué bueno ¿Cuántos de aquí estarían listos para evangelizar? ¿Ve que sí? Es que el pastor Morones no ha dado la orden. Ni se la dará. Porque el llamado es personal. Yo nací en una iglesia donde cada miembro de la iglesia sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo enseña. Mira las hormigas, no tienen capitán, no tienen quien les dirija, pero ellas saben lo que tienen que hacer. Eso es bíblico. Saben lo que tienen que hacer. No esperan que les den la orden. No están así pasivas esperando a ver a qué horas nos dan, nos dan la orden. No, hermano. Si Dios le llamaba a evangelizar, a ver, quiero ver esas manos otra vez. ¿Cuántos Dios le llamó a evangelizar? Híjale, qué suave es eso. Muy bien, bueno Desearía que todos lo hicieran Pero si usted ha entendido Que Dios le llamó a evangelizar No espere una orden Hágalo Hágalo Hágalo, empiece a invitar personas Empiece a, a, a de alguna manera Compartir el evangelio De alguna manera involucrarse Con su vecino, con el, el familiar el, eh, eh, Los amigos Que conocemos de muchos años eh, Nunca deje de hacer Lo que Dios le llamó a hacer Amén Así como Abraham Porque el llamamiento es personal Génesis capítulo 12 verso 1 dice Pero Jehová había dicho Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí está el llamado. Sal de ahí. En otras palabras, como dicen muchos predicadores, Dios le dijo, sal de tu comodidad. Estás muy a gusto, Abraham. Te veo muy tranquilo, haciendo dinero, porque si algo era Abraham, era un hombre de negocios, muy próspero, muy próspero pero lo sacó de eso 
de su comodidad y aceptó el reto. Deja la seguridad y prepárate para lo que Dios tiene para contigo. Confía en Dios. Una, una de las cosas también eh, dentro de las notas que puse es un llamamiento de promesas. Mire, cuando usted recibe el llamado de parte de Dios y usted hace lo que Dios le llamó a hacer. Bueno, si, no, no pregunté, ¿quiénes no saben su llamado? No tenga pena en levantar su mano, no tenga ninguna pena en hacerlo. Porque aún eh, eh, puede haber gente a través del internet que estén diciendo, bueno, yo no sé cuál es mi llamado. Hay alguien que puede decirme, pastor, yo no sé qué, qué Dios me ha llamado. Sí, puedo ver su mano, muy bien. Eso, bueno, ten, tengan ese valor. No, no hay ningún problema. No lo voy a regañar. Antes, al contrario, lo voy a animar. Lo voy a animar. Quiero decirte, hermano, que aquellos que no han recibido, no han hecho caso del llamado de Dios, quiero decirles que Dios, cuando usted acepta el llamado, él trae bendición para su vida. ¿A cuánto le gusta ser bendecido? ¿Sí? Escuché una mano un poco así como de duda. Como que, ay, pastor, ¿de veras? ¿Será cierto que me vas a bendecir? Si acepto tu reto, si acepto tu llamado. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Amén? ¿O medio amén? O amén, amén. Trae bendición. El verso 2 y verso 3 dice, y haré de ti una gran, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, y bendeciré a todos los que te bendijeren. Pero también dice, y a todos los que te maldijeren, maldiciré. Pero hay un punto y coma y dice y serán benditas en ti ¿qué dice? ¿qué dice? todas todas las familias de la tierra cuando nosotros obedecemos a Dios en su llamado en lo que Él te pudo hacer muchas veces hermanos a veces piensan que el llamado es solamente para pastores para evangelistas no Dios nos llama de una manera personal para hacer su voluntad y puede ser en cualquier área eh, hace años te acuerdas a, a Abraham eh, cuando llegamos a Riverside una congregación grandísima grandísima pero cuando llegamos se habían quedado como 300 te acuerdas 300 gente y todos eran ancianos casi la mayoría puros ancianos pero algo que me sorprendió de estos varones y mujeres en los miércoles no es cuando hacían el convivio que no dejaban de hacer lo que Dios les había mandado hacer siguen activos no se fueron cabizbagos ya se fue el pastor ya se fueron casi todos no hay nadie vámonos no entendieron el llamado porque esa experiencia también la tuve yo este lugar había bastante gente, mucha gente por, en este lugar. No digo que estaba lleno, pero sí había bastante gente. Y cuando por un problema de dinero y esto y lo otro, hacen su mitote, ta, 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 todas las cosas, todas las cosas. 
tienen un propósito y son por algo seis personas habíamos quedado antes de la pandemia mucho antes muchísimo antes y les dije a los hermanos hermanos a qué iglesia nos vamos a ir yo me incluí porque si ya no va a haber iglesia y no va a haber pastor bueno el pastor sabe humillarse delante de Dios y dijo, dijo este hermano este pastor dijo ok yo no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios y si a donde me voy a congregar me invitasen a predicar yo con gusto lo voy a hacer porque conozco mi llamado yo no voy a decir no ya no soy pastor yo conozco personas que cuando se retiran el pastorado es que yo fui pastor no, no, no fui eres pastor y a mí me gusta respetar y yo he conocido personas eh, hermano pastor ya no soy pastor usted es pastor Dios le dio un llamado nunca diga que no lo es yo antes evangelizaba no diga que antes evangelice todavía porque Dios le llamó a qué a evangelizar pero, pero no quiero salirme del punto yo dije que obedecer el llamado de Dios trae bendición ¿cuánta bendición recibió Abraham? muchísima era un hombre viejo pero sí tenía dinero y él diga, quizás llegó a pensar ah, yo creo que con el dinero voy a hacer muchas no, Dios se mostró en él de una manera que hoy en día en este 2021 la, una, las dos naciones de las más grandes en el Medio Oriente porque están dispersos en todo el mundo el pueblo judío o Israel, o Israel y el pueblo árabe como raza son de las más grandes si usted ve la, 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 biogra la uh, biografía ¿sí? dije bien muchos países son árabes países y ellos han declarado que su padre es Abraham y no son países pobres o sí ha escuchado que esa gente se queja vaya a un país árabe a ver si, a ver si ya ve eh, gente con un letrerito de hey, dame un centavo no va a haber eso no va a haber eso serán benditas todas las naciones de la tierra Abraham obedeció y en su obediencia trajo bendición no solo a su familia pero a todos los demás obedezca a Dios en su llamado pídale a Dios cuál es lo que usted quiere hacer una hermana me dice pastor yo quiero hacer esto para Dios yo no le dije bueno hermana primero hay que hacer un curso a ver si estás lista primero hay que hacer esto a ver si calificas te voy a dar un, un, un curso de, de, de esto porque pues no quiero poner a alguien que no sepa hacer eso hágalo gracias por hacerle caso a Dios gracias por involucrarse en lo que Dios quiere que usted haga serás bendito tú será bendita tu familia y serán benditos los que te rodean porque eso es promesa de parte de Dios la obediencia trae bendición mejor que todos los holocaustos dice su palabra es la obediencia obedezcale a Dios yo hasta sentí chinito en todo mi cuerpo obedezcale a Dios para que sea bendecido usted y los que lo rodean para que la gente pueda decir wow 
¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes? ¿Te ves diferente? ¿Luces diferente? ¿Te sientes diferente? Cuando llegas a la casa hasta siento algo diferente. Cuando usted obedece a Dios, la gloria de Dios se manifiesta en su vida y en sus hijos. Escúcheme, cuando usted obedece a Dios, Dios se manifestará en sus hijos. Ahora dígame, si no es un temor, a veces como padres, pensar qué va a ser de nuestros hijos. Van a la escuela, ok, ya se graduaron de la primaria, van a la middle school, ya se graduaron de la middle school, ahora van a la high school. Ay, Señor, guárdalos en la high school. Terminan high school y hay algunos que van al colegio y sí, hay papás que hasta les compran su carro, les hacen sus maletitas y vámonos hacia la universidad. Está bien, pero es más seguro estar en obediencia porque tú sabes que cuando tú estás en obediencia bendices a tu hijo también y no solamente a tu hijo sino a su, su descendencia ¿te gustaría eso? ser bendecido en todo lo que usted hace Qué tremendo ¿eh? Qué tremendo so, la cuestión no solamente son finanzas son esto no la cuestión es a nivel espiritual ver crecer a nuestra descendencia bajo la protección de Dios Qué tremenda forma de ser bendecidos obedezcale a Dios hermano obedezcale el llamado de sus promesas trae una bendición personal trae una bendición a los demás y trae una bendición con propósito siempre va a ser con propósito ahora le voy a preguntar usted cree que siempre le va a ir bien y dijo no, es cierto no siempre le va a ir bien no siempre le va a ir bien y la lección de, de Abraham el día de hoy fue esa, que no siempre le fue bien ¿sabe por qué no le fue bien? porque él no hizo lo que debía de hacer dice la palabra que cuando él llegó a esta tierra bendijo la tierra a la que había llegado la bendijo porque Dios lo llamó ahí y Abraham edificó altares en esos lugares pero cuando vio lo difícil eso está en, en, el, en el capítulo 12 de Génesis cuando él vio lo difícil entonces él dijo Señor qué difícil es esto se salió de la cobertura de Dios es triste no hermanos cuando nos salimos de la cobertura de Dios no, no es eh, en esta parte disculpe pero qué difícil es cuando te sales de la cobertura de Dios cuando haces lo que tú crees lo que tú piensas y no haces lo que Dios quiere eso no es obediencia eso es hacer lo que tú quieras ¿Sabe usted que el Evangelio nos enseña, ¿no? hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos, dejar a un lugar tu, dejar a, a, afuera tu corajes, tu, tus berrinches, tus es que yo soy así, pastor. No, pues no sea así, 
sea como Dios quiere que sea es que los genes pastor mi papá era así también pues no sea como su papá sea como Dios quiera amén llega un tiempo en que nuestra obediencia tiene que ser puesta a prueba y cuando obedecemos a Dios como Él quiere entonces viene la bendición no que eh, sea, esté condicionada pero así es como viene la bendición en la obediencia Qué hermoso hermanos Qué hermoso ver el resultado ahí está Dios cumplió su promesa es increíble que los árabes un país, países que hay de todo gente radical y no radical pero la mayoría de ellos reconocen que Abraham es su padre igual los judíos se lo declararon a Jesús nuestro padre es Abraham bien orgullosotes pero Jesús les dijo algo que no se esperaban si vuestro padre fuera Abraham las obras de Abraham haríais amén esa es la verdad es lo mismo nada ha cambiado si hacemos lo que Jesús nos ha enseñado en los evangelios seremos gente de bendición seremos como dice la palabra hombres de paz mujeres de paz que donde quiera que pisen traen paz eso es lo que dice la palabra son gente de bendición donde quiera que van donde quiera que van eso es tremendo hermanos es tremendo el llamamiento, el llamamiento en su obediencia en el, en el verso 4 y 6 de capítulo 12 este capítulo 12 dice y se fue Abraham y como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron obedecieron sin ningún ápice de decir qué vamos a hacer allá cómo le vamos a hacer cómo vamos a vivir y la parte que más me gusta de este mensaje el llamamiento de Abraham demanda adoración el verso 7 dice y apareció Jehová a Abraham y le dijo tu descendencia daré esta tierra y esta es la parte eh, importante y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido y edificó allí ahí un altar edificó allí un altar hoy en día hoy en día en estos tiempos hay gente que no sabe cómo edificar un altar yo creo que me imaginan que hay que, pues, hay que poner un no sé una partecita ahí poner una imagen o qué sé yo y ahí ese es el altar que vamos a hacer a veces nomás eran unas piedras que ponían y ese es el altar pero a mí me gusta mucho que hay familias que tienen su tiempo de devocional cada vez que una familia dice sabes que vamos a orar sabes que vamos a cantar un canto sabes que vamos a, a eh, vamos a hacer una oración de intercesión por X persona o por cierta familia cada vez que tú haces eso en tu casa estás edificando un altar porque eso es para invocar el nombre del Señor yo de corazón le digo 
No tiene que ser solamente en tu casa En tu área de trabajo Puedes edificar un altar Para entrar en comunión con Él Y para que esa comunión que haces con Él Se extienda para con los demás Cuando a mí me dice Pastor puedo orar por por mi pastor puedo dar por la familia pastor puedo dar por esto pastor por uh, me encanta eso porque no 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 crea que es un fastidio para mí no para, para mí es es, es es algo hermoso que yo puedo en ese momento que me pongo a orar por los demás estoy edificando un altar y empiezo a hacer a orar a interceder estoy edificando un altar tiempo de adorar porque es un tiempo de adorar hay un canto hermoso que dice señor yo quiero ¿Cómo dice? Construir una habitación. ¿Sí? ¿Así dice el canto? Y mucha gente piensa que se van a poner a hacer un framing y van a hacer ahí. No. Y no se dan cuenta que ellos son el templo del Espíritu Santo. Para estar en tu presencia. Y dice el canto, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida. El error de Abraham en su vida personal de él fue alejarse de la presencia de Dios, de donde Dios lo había puesto, alejarse de la presencia de Dios, de donde Dios lo había puesto y no le fue bien. Yo le pregunto a usted, ¿quiere ser una persona de bendición? ¿Quiere ser una persona bendecida? ¿Quiere ser una persona en la cual usted haga la diferencia en su hogar o con la familia? Que puedan decir, ay, viene, y aún hasta los incrédulos vayan y, oye, ay, por favor, ay, te pido que me ores por mí, porque a ti te escucha Dios. Pero qué triste cuando lo ven y en vez de decirle a ti te escucha Dios, dice no, ahí viene este. Ahí viene fulano, mangano. Pero qué hermoso cuando usted está en obediencia, es de bendición a todos los que le rodean. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. La palabra misma tiene sentido. Porque Dios ama, hermanos, a aquellos que le obedecen. Mejor, haga usted lo que usted haga, la mejor, lo mejor es la obediencia. Ahora le voy a preguntar, ¿le gustaría obedecer a Dios en lo que Dios le quiere llamar a usted? Los que están a través del Facebook, ¿les gustaría obedecer a Dios en lo que Dios le mandó hacer? Ya dejar de decir, oh, yo antes, en mis tiempos, yo evangelizaba. ¿Y ahora? No, hermano, es que no. Oh, en mis tiempos yo servía en la iglesia, yo era ujier, yo este, me dedicaba a hacer los eventos en las iglesias, o yo me encargaba de los niños y, y organizaba eventos para ellos, y ahora ya no. Porque tenemos niños, y muchos niños. ¿Le gustaría obedecer a Dios? Yo nomás le voy a decir una cosa como pastor yo puedo decir bueno pues yo estoy haciendo lo que Dios me mandó hacer la pregunta es 
¿A usted le gustaría hacerlo? Mira, hija, si ella me está diciendo que sí, dice, yo mero, dad. Yo me aviento. ¿Cuántos de aquí le gustaría obedecer a Dios? ¿De veras? ¿En serio? Ya está, mire, ahí está la confirmación. Vamos a orar, Padre, en esta hora. Por la autoridad que nos has dado a todos los creyentes. Todos tenemos una autoridad que viene de parte tuya. Te pido en el nombre de Jesús que cada hermano o persona que nos esté viendo por, por el internet a través del Facebook Live, Señor, dirígele en lo que tiene que hacer. Hazle saber tu voluntad en su vida. Porque a un día tú vas a pedir cuenta de lo que hicimos o lo que no hicimos. Yo te pido en el nombre de Jesús que al estar, Señor, haciendo tu voluntad, podamos nosotros, cada uno de nosotros, estar en paz contigo. Cada uno de nosotros estar en comunión contigo. Cada uno de nosotros caminar contigo te doy gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén gracias por habernos acompañado durante este tiempo oramos haya sido de bendición para su vida si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio contáctenos a los teléfonos 720 495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!